0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ruszamy Nieruchomości. Ja się nazywam Marta paczewska golik i na łamach tego podcastu pomagam osobom zainteresowanym tematyką nieruchomości zrozumieć pewne mechanizmy i prawa rządzące tym rynkiem. Jeżeli podobnie jak ja uważasz, że najlepiej zdobywać wiedzę od praktyków, a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Witam, witam, witam. Tu Marta Baczewska-Golik, a Ty słuchasz już 21 odcinka podcastu Ruszamy nieruchomości. Muszę przyznać, że musiałam policzyć, bo już chyba trochę się sama pogubiłam w tej numeracji. Przez te serię, co mamy z Łukaszem i z Asią, jakoś tak zaprzestałam zapowiadać podcast, dodając konkretny numer odcinka. Zajęło mi chwilę, zanim doszłam, który to już odcinek, 21, policzyłam. Dzisiaj nietypowo, bo trochę w pośpiechu, ale z szalenie ciekawym tematem. Ciekawym pewnie głównie dla agentów nieruchomości, ale myślę, że nie tylko. Bo jeżeli myślisz o zainwestowaniu w nieruchomość w Londynie, to ten odcinek może Ci się również spodobać. Znajdziesz tam interesujące informacje również dla siebie. Z moim gościem spotkałam się dzisiaj na lotnisku na godzinę przed jego odlotem. Jest nim Damian Wołek, który od 8 lat pracuje w Londynie jako agent nieruchomości. Udało mi się w tym krótkim czasie nagrać szalenie ciekawy wywiad. Być może będziesz czuł taki lekki niedosyt po wywiadzie, bo niestety faktycznie było tak, że Damian musiał uciekać pędzić na ten samolot i, i potem jeszcze mi SMS-a, że ledwie w ogóle go musiał błagać te panie tam z personelu pokładowego, żeby go wpuściły, więc prawie się spóźnił przeziemnie, ale na szczęście udało się mu szczęśliwie powrócić do domu. Natomiast w tym krótkim czasie, jaki mieliśmy na lotnisku, udało mi się nagrać z nim rozmowę. Dzięki temu wywiadowi dowiesz się takich informacji. Po pierwsze, jak można kupić nieruchomość w Londynie? Dlaczego obrót prywatny nieruchomościami, tak jak w Polsce jest to jeszcze dosyć ciągle popularne, praktycznie tam nie istnieje? Także jeżeli zamierzasz inwestować w nieruchomości w Londynie, to na pewno będziesz miał do czynienia z pośrednikami. Damian powie, komu będziesz musiał zapłacić? i to są koszty, które leżą po stronie kupującego, bo sprzedający płaci pośrednikowi, ale kupujący ma też swoje koszty i osoby, które musi opłacić, żeby transakcja doszła do skutku. Damian opowiada również o kulturze sprzedaży i kupna nieruchomości. Jak to się odbywa na tamtym rynku? Jakie są różnice pomiędzy Polską a Wielką Brytanią? Myślę, że Ponieważ zabrakło nam trochę czasu, żeby tak ten temat z zupełności wyczerpać, to pewnie pojawią Ci się jeszcze jakieś pytania, dlatego nie wahaj się ich zadać na Facebooku lub na moim blogu lub po prostu napisaj do mnie maila. Zresztą na koniec tej rozmowy jeszcze powiem w jaki sposób możemy się skontaktować, bo istnieje możliwość dogrania jeszcze tak jakby drugiej części tego podcastu, natomiast już teraz sygnalizuję, że chcę wiedzieć od Ciebie, chcę wiedzieć od Was, czy temat jest dla Was interesujący i czy chcecie go kontynuować. O jak nie, to nie ma sensu się powtarzać. Będę uważać temat za zamknięty. Ja sobie sama, prywatnie, Damiana, wypytam jeszcze o rzeczy, które nie zdążyłam go zapytać na tym lotnisku. Okej, zapraszam do tej szalenie ciekawej rozmowy. Cześć Damian. Strasznie się cieszę, że udało mi się Ciebie złapać tutaj na tym lotnisku. Na ile? Na godzinę? Nawet chyba nie
1: już. No Nawet nie godzinę. 45 minut może mamy. Na 40, 47, minut. 47
0: minut do samolotu i mam nadzieję, że uda nam się coś ciekawego tutaj powiedzieć, bo damen jest agentem nieruchomości, tak to się mówi, agentem czy pośrednikiem?
1: State agent, w angielskie słowo state agent, agent nieruchomości.
0: Agent nieruchomości w Londynie, nawet nie w Wielkiej Brytanii, tylko w Londynie, bo podobno jest różnica pomiędzy Wielką Brytanią a Londynem.
1: Jest różnica duża, bo, bo Londyn to jest, nie zapominajmy, metropolia, która ma w sobie prawie 10 milionów ludzi, więc całą Wielką Brytanię można by złożyć w cztery Londyny.
0: Na no, 10 milionów ludzi, no to faktycznie też kilka dużych polskich miast.
1: Tak, tak. No Londyn jest taki bardzo specyficzny. Londyn jest podzielony na mikrorynki sam w sobie. Także mimo, że jest prawie 10 milionowym miastem, jest podzielony na wiele wiele, wiele małych takich rynków, gdzie no, każdy agent ma swój udział.
0: Damian, a jak, jak długo się tym zajmujesz?
1: No Ja agentem nieruchomości jestem od ponad 8 lat. Teraz to jest moja druga praca. Jako agent najpierw pracowałem dla firmy o nazwie H. To jest firma bardziej znana w całej Wielkiej Brytanii, ponieważ ona podlega pod jedną z instytucji finansowych, Natomiast firma, dla której teraz pracuję od ponad 4 lat, to jest firma Goodfellows, która jest niezależnym agentem na południowo-zachodnim Londynie z tylko siedmioma oddziałami.
0: Słuchaj, wiele osób, które słucha mojego podcastu, to są po prostu pośrednicy nieruchomości. I my często sobie rozmawiamy, bo wiesz, tak wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, nie? Myślimy sobie, a może tam byłoby lepiej, a może wyjedźmy, a u nas tak jest, tak jest, trochę sobie tu podnarzekamy czasem. Więc zdrać nam, jak jest naprawdę, jak jak wygląda życie agenta w Londynie?
1: Praca agenta na wyspach, a szczególnie praca agenta nieruchomości w Londynie jest innym rodzajem pracy, porównując do agenta w Polsce.
0: A czy masz doświadczenia z Polski? Pracowałeś jako agent?
1: nie mam doświadczenia sam w pracy jako agent, natomiast parakrotnie się otarłem u agentów nieruchomości. No i mam ymm, paru przyjaciół i znajomych, którzy pracują jako agenci i pracują w świecie finansowym, więc wiem mniej więcej jak to wygląda z ich doświadczenia.
0: Jasne. A powiedz mi, w ogóle w Anglii funkcjonują jeszcze jakieś licencje? Jak trudno jest w ogóle zacząć tą pracę?
1: Żeby pracować jako agent dość łatwo jest zacząć. Nie ma tam jako tako licencji indywidualnych. Licencję ma firma, która zatrudnia agentów.
0: To tak jak kiedyś u nas było.
1: Tak, W pracy, żeby zacząć pracę jako agent jednoosobowy jest trudno. Natomiast lepiej, łatwiej i szybciej jest zacząć pracować dla jakiejś dużej firmy nabrać doświadczenia, no i później można samemu próbować e, e, jakieś kroki poczynić, żeby się usamodzielnić.
0: A masz takie przykłady u siebie w środowisku? Bo u nas jest dosyć takie nagminne, że ludzie zaczynają pracę w, w znanych, większych firmach, a potem otwierają swoje jakieś takie małe biura. Czy to jest też popularna droga, ścieżka zawodowa agentów w Wielkiej Brytanii, w Londynie?
1: No nie jest to popularne z paru względów, no, no względów jest parę. Przede wszystkim kultura nieruchomości, kultura kupna i zakupu nieruchomości w Polsce i w Wielkiej Brytanii wygląda całkiem inaczej. W Polsce Polacy po prostu bardzo rzadko sprzedają i kupują. Są do swoich nieruchomości przywiązani na naście lub 10 lat. Natomiast w Wielkiej Brytanii aż a już bardziej specyficznie w Londynie, ludzie przeprowadzają się co 5 do 10 lat, więc ten rynek jest bardziej nasycony ruchem spowodowanym inną kulturą po prostu kupna i sprzedaży.
0: Ale to oni faktycznie sprzedają i kupują nowe mieszkania, czy tak jak Niemcy wynajmują, jest ta kultura najmu większa?
1: No Jest to i to. Bardzo dużą część rynku, którym ja się zajmuję, to są inwestorzy, Także może 15-20% rynku, który ja obsługuję, to są inwestorzy, którzy kupują nieruchomości tylko i wyłącznie pod wynajem. Część z tego rynku inwestycyjnego to jest też rynek inwestorów, którzy kupują po to, żeby kupić taniej, zrobić remont i sprzedać drożej. Natomiast już sam rynek nieruchomości, gdzie kupują ludzie tacy jak powiedzmy my no jest po prostu no bardziej ciekawszy niż w Polsce po prostu. Ludzie chcą się poruszać, chcą sprzedawać, chcą kupować. Zmiana pracy, zmiana y, miejsca zamieszkania, y, lepsza szkoła dla dziecka już powoduje ruch na rynku nieruchomości. W Polsce tego jeszcze nie ma.
0: No tak, e, czyli zdecydowanie, ale rozumiem, że również zaciągają kredyty takie długoletnie, bo u nas to często kredyty ludzi trzyma, trzymają. Tak myślę, że nie można sprzedać albo coś tam.
1: Nie, no, no To jest kolejna inna rzecz. No, mówimy o nieruchomości plus o, k- o kredytach. Tak? E- każdy w Wielkiej Brytanii, kto kupuje nieruchomość, no musi jakiś e- zaciągnąć kredyt na jego zakup, tudzież użyć gotówki. No i w przypadku życia kredytu, kredyt istniejący można przenieść na nową nieruchomość z istniejącym bankiem. No i wiadomo, w przypadku wcześniejsze spłaty danego kredytu, może tam jakaś mała opłata przez bank zaistnieć, natomiast kultura po prostu kupna i sprzedaży w Wielkiej Brytanii i w samym Londynie, no to jest jeszcze coś, do czego Polska pewnie przez paręnaście, może dziesięć lat będzie Polska musiała poczekać. Rynek wtórny w Polsce tak naprawdę mamy od raptem 26-7 lat. Wcześniej tego rynku wtórnego nie było. Był ten rynek nieruchomości nowych, był rynek komercyjny. Natomiast taki otwarty rynek kupna i sprzedaży nieruchomości, no dopiero jest to tam dwudziestu paru lat.
0: No tak. okej, okay, Damian, a powiedz mi, jakie są takie kluczowe różnice? pomiędzy pracą agenta tu w Polsce, a a w Londynie. Jak Ty to postrzegasz?
1: Różnice są takie przede wszystkim, że inaczej wygląda praca agenta. Ja bym pracę agenta polskiego mógł przyrównać w Wielkiej Brytanii do pracy takiego agenta, który szuka i sprzedaje nieruchomości, który jakby nie pracuje dla jakiejś agencji, tylko jest taką jednoosobową jednostką, tak zwanym property searcher, czyli osoba, która poszukuje nieruchomości dla kogoś, kto mu zleci. Natomiast samo słowo agent nieruchomości w Anglii ma trochę parę oblicz, bo u nas w pracy są trzy, cztery różne inne stanowiska, żeby objąć całą pracę agencji nieruchomości.
0: Okej, dobrze, to może zacznijmy od początku. Jakbyś tak miał to usystematyzować i komuś po prostu wytłumaczyć, na czym polega Twoja robota? Jakbyś to, że tak powiem, ujął w w takich poszczególnych krokach, etapach, punktach?
1: No moje stanowisko jest takie stanowiskiem kluczowym w sensie już realizacji kupnej i sprzedaży i kontroli nad całym procesem. Zacznijmy od takiej pozycji administratora. Bardzo ważną pozycją w każdym biurze nieruchomości w Anglii jest administrator. To jest osoba, która technicznie przygotowuje całą nieruchomość do sprzedaży, czyli tą całą stronę marketingową, reklamową. Zajmuje się jej opisem dobrym przygotowaniem zdjęć i całą szatą graficzną na stronie internetowej. Ważną osobą też w biurze, jak nie najważniejszym, jest tak zwany lister, czyli osoba, która bierze nieruchomości na rynek i podpisuje umowę ze sprzedawcą na wyłączność.
0: Pracujecie tylko na umowach na wyłączność?
1: Tak. Nie ma w Wielkiej Brytanii tradycji reprezentowania klienta bez podpisania umowy na wyłączność. Może to być podpisana umowa na wyłączność tylko dla nas, jako jednego agenta. No ale też są agencje, które też są umowy, które podpisujemy na reprezentowanie przez paru agentów, ale w tym momencie zmienia się prowizja agenta przy sprzedaży. Znacząco? Podwaja się.
0: Aha, czyli jeżeli klient decyduje się na pracę z kilkoma agencjami, musi zapłacić przynajmniej podwójną prowizję, tak? Tak,
1: tak. Prowizja w zależności od miejsca w Wielkiej Brytanii, tudzież w Londynie, ta prowizja będzie oscylować od 0,5% do 1,5, tudzież dwóch za najdroższych agentów. Natomiast w przypadku, jeżeli no, osoba, która sprzedaje, chciałaby użyć więcej niż innego agenta i użyć umowy na tak multi-agency contract, no to już w tym momencie się podwaja automatycznie prowizja i no rozpoczyna się powiedzmy od 1,5% do nawet
0: 3%. Jasne. A powiedz mi, a jak wygląda współpraca między agencjami? Czy u Was coś takiego funkcjonuje, że na przykład dwie agencje sprzedają inną nieruchomość? W sensie na przykład, że jedna strona, jedna agencja reprezentuje kupującego, a, a druga sprzedającego.
1: No i tu jest właśnie kolejny punkt chyba, który, od którego w ogóle, w ogóle powinniśmy zacząć yy. Jedną rzeczą, która no nie do końca mi się podoba osobiście w Polsce, to jest to, że agent nieruchomości w Polsce reprezentuje czasami dwie strony. W Wielkiej Brytanii jest inaczej. W Wielkiej Brytanii jest tak, że ja jako agent nieruchomości reprezentuję jedną stronę i to jest sprzedawca. Sprzedawca podpisuje z nami umowy na sprzedaż, sprzedawca nam płaci prowizję po dokonaniu transakcji. Kupiec kupuje sobie to, co jest na rynku, tak jak się idzie do sklepu po bułki. Mhm. Są bułki świeże, to ja kupię, jak są nieświeże, to nie kupię. Albo dam niższą ofertę.
0: Czy nie ma czegoś takiego, że kupiec dzwoni i mówi: Proszę pana, poszukuję czegoś takiego. Czy pan mógłby mi pomóc znaleźć?
1: I tak, i nie. Jeżeli chodzi o. No, y, są po prostu agenci, którzy specjalizują się w szukaniu nieruchomości dla innych osób. To jest to, co wspomniałem na początku, Property Finder.
0: Czy to są osobne dwie agencje? W sensie, że jedna zajmuje się znajdywaniem, a druga sprzedawaniem i reprezentowaniem sprzedającego?
1: Tak, tak. To są dwie osobne prace. To są dwie osobne sfery wykonywania pracy jako agent nieruchomości. Klasyczna praca agenta nieruchomości w Wielkiej Brytanii polega na reprezentowaniu sprzedawcy, znalezieniu mu kupca i i realizacji transakcji w jak najkrótszym czasie. Natomiast praca właśnie osoby, która szuka kupcowi nieruchomości, to jest inny rodzaj agenta, który jest podobny do pracy agentów w Polsce. I ten rodzaj pracy stanowi bardzo, ale to bardzo mały procent wszystkich agentów.
0: Jak myślisz, dlaczego? Z czego to wynika?
1: No wynika właśnie to z tego ruchu nieruchomości. To znaczy ilość kupców i sprzedawców. W Wielkiej Brytanii przez wiele, wiele lat popyt był na tyle wysoki, że kupcy sami przychodzili i kupowali nieruchomości, jakie my mieliśmy, i z nich sobie wybierali. Także nie ma potrzeby w Wielkiej Brytanii szukania kupca jako taką, bo kupiec sam przyjdzie. W Wielkiej Brytanii króluje sprzedawca. I od wielu lat jest to rynek sprzedawcy, co się w tej chwili zmienia powoli po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ponieważ obniżył się przez to bardzo popyt.
0: Sytuacja jest niepewna. Jest to zrozumiałe. Ale powiedz mi jeszcze, a kto dba o interes kupującego? W sensie mam na myśli tutaj te wszystkie formalno-prawne rzeczy, na które niekoniecznie ten kupujący musi się znać.
1: O no, interes kupującego powiedzmy dbają trzy osoby. W Wielkiej Brytanii każdy kupujący musi zrealizować transakcję finansową przy użyciu własnego adwokata tudzież notariusza. I cała kwestia dokumentacyjna i prawna jest dokonywana przez notariusza, którego się zatrudnia. Jakiekolwiek błędy tudzież problemy realizuje i wykonuje notariusz, któremu się płaci.
0: No jasne, to u nas też tak jest. Ale rozumiem, że nie ma takiego opiekuna, tego kupującego, któremu podpowie różne rzeczy.
1: No jedyną osobą, która podpowie właśnie kupującemu, no to jest w miarę dobry notariusz, bo można użyć notariusza, który będzie bardzo reakcyjny i będzie tylko chciał podpisać papierki, czyli zaznaczyć krzyżyk w miejscu, gdzie musi być zaznaczony. Natomiast będą też notariusze, którzy są bardziej skupieni na tym serwisie, customer service, którzy powiedzą dokładnie kupcowi, jak to powinno wyglądać i mu doradzą. Drugą osobą, która jest bardzo pomocna przy zakupie jest wiadomo doradca kredytowy. Doradca kredytowy bezpośredni z banku też nie będzie bardzo pomocny, natomiast bardziej pomocna będzie osoba, którą się weźmie spoza banku, która ma dostęp do różnych kredytów, różnych kredytodawców. No i ta osoba po prostu musi też zarobić na tym i przez to jest bardziej pomocna.
0: A kto opłaca doradcę kredytowego?
1: No cały koszt jest na kupującego, gdzie koszt kredytu, tudzież za obsługę doradczą i za produkt specyficzny, jaki może być różnego rodzaju kredyt, spoczywa na kupującym i to jest wliczone w ratę kredytu już przy zaczęciu realizacji. Rozumiem,
0: czyli tak naprawdę doradca rozlicza się z danym bankiem, kredytodawcą, ale tak naprawdę jest to z góry założone, że jakąś tam prowizję czy coś takiego pobiera bank, tak? Od kupującego. No to podobnie tutaj też tak wygląda. Okej, a powiedz mi jeszcze jedno miałam pytanie odnośnie tego, bo to tak już musimy chyba kończyć, bo zaraz ci samolot ucieknie, prawda?
1: No mamy jeszcze jeszcze 7 minut, 5-7 minut, (grym) także jeszcze chwilę możemy porozmawiać. Ważną rzeczą właśnie jest z Wielkiej Brytanii. No to jest kultura pieniądza, więc w Wielkiej Brytanii, gdzie, się, gdzie można zrobić pieniądz, tam człowiek y, y, się bardziej skupia na tej pracy, natomiast ja osobiście podchodzę do tego inaczej no i y, próbuję też stworzyć z paroma innymi osobami i agentami w, w innych y, agencjach y, taki serwis, gdzie się pomaga kupcowi gdzie kupiec do Ciebie wraca po poradę, gdzie kupiec czuje się bardziej bezpiecznie, gdzie kupiec doradzi swoim członkom rodziny i inwestorzy do mnie wracają. Mam inwestorów, którzy regularnie co pół roku kupują ode mnie nieruchomości, bo wiedzą, że nieruchomość, którą ode mnie kupią, zarówno jeżeli chodzi o cenę i sprawę techniczną, będzie załatwiona, że tak powiem, na czas i w profesjonalny
0: sposób. A jeżeli jesteśmy przy pieniądzach, to powiedz mi, czy. Bo u nas w Polsce jednak dużo osób jeszcze ciągle próbuje sprz- samodzielnej sprzedaży. Jak to wygląda u Was?
1: No Samodzielna sprzedaż w Wielkiej Brytanii też praktycznie nie istnieje. Jeżeli chodzi o procenty, to to jest parę procent całego rynku. W tej chwili wchodzi od paru lat agent internetowy, który też pobiera bardzo minimalną kwotę za sprzedaż. No, natomiast y, agent, który reprezentuje klienta. Przy sprzedaży, który posiada swoje biuro, stronę internetową, paru pracowników w biurze jest w stanie uzyskać dla sprzedawcy wyższą kwotę za sprzedaż, zrealizować zakres transakcję w szybszy, bezpieczniejszy sposób, i przy jakichś, jakichś problemach wynikających przy realizacji transakcji, bardziej się kontroluje po prostu kupca, i można znaleźć kolejnego kupca. Także w Wielkiej Brytanii ten y, cały świat realizacji transakcji jest bardziej przejrzysty, bo agent pracuje dla sprzedawcy.
0: Jasne. Czyli raczej, raczej samodzielnych sprzedaży też, też nie ma. Czyli to głównie myślisz, że to wynika z tego, że ludzie się boją, czy nie mają wiedzy, czy, czy czasu po prostu?
1: Po prostu jest inna kultura y, sprzedaży nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Mi się wydaje, że tego typu kultura będzie w Polsce wchodzi powoli, no ale to jest kwestia czasu. Mówię, rynek wtórny jest rynkiem bardzo młodym, w Polsce nie płacimy jeszcze innym ludziom za różnego rodzaju serwis, wolimy zrobić to samo. Sam fakt, że pytasz mnie, czy można spytać samemu, no można, ale po co? Wolałbym zapłacić osobiście agentowi procent, 2% ze sprzedaży przy sprzedaży w wysokości 500 tysięcy złotych. Dajmy na to mój agent, który mnie reprezentuje dostanie ode mnie 5-10 tysięcy złotych. Natomiast wiem, że znajdzie mi kupca, który zapłaci po prostu tą kwotę, którą ja chcę i tak naprawdę to nie płaci sprzedawca, tylko płaci kupiec pośrednio przez agenta.
0: Jasne, jasne. A powiedz mi tak jeszcze na zakończenie, już tak naprawdę tutaj wychodząc, podsumowując, jakbyś tak mógł w kilku zdaniach powiedzieć, jak wygląda taki standardowy dzień pracy twojej?
1: No standardowy dzień agenta jest podzielony powiedzmy na parę konstruktywnych rzeczy. Najważniejszą rzeczą chyba jest no, spotkanie, które mamy rano. Tak? Mamy team meeting, przy którym się spotykamy z całym zespołem i dyskutujemy na temat oferty, które dostaliśmy dzień wcześniej na temat sprzedaży, które już werbalnie zrealizowaliśmy, czyli uzgodniliśmy między sprzedawcą i kupującym. Dyskusja jest na temat nowych nieruchomości, które weszły na rynek wczoraj. Codziennie jest to spotkanie między 30 minut do godziny i codziennie jest o czym rozmawiać. Codziennie mamy do dyskusji 2, 3, 4, może nawet 6 ofert na różnego rodzaju nieruchomości. Jest dyskusja na temat tego, kto prowadzi negocjacje, w jaki sposób negocjuje. O, mówię Dyskutujemy nowe nieruchomości, które wpadają na rynek. No i później już dyskutujemy na temat tego, co w danym dniu i na czym się musimy skupić.
0: Jasne. I co później się dzieje po takim spotkaniu?
1: No, każdy wraca do swoich obowiązków. Powiedzmy o tygodniu 9 30, 10, a Na przykład ja osobiście zaczynam kontaktować się z kupcami, sprzedawcami, lokalnymi notariuszami, i doradcami kredytowymi, bo jako agent jeszcze jestem sam odpowiedzialny za realizację całej transakcji. Czyli jakby ja trzymam pieczę nad całą transakcją. Ja jako agent, który pokazuje nieruchomości, też który, który reprezentuje sprzedawcę, który rozmawia ze sprzedawcą na temat tego, co się działo po tym danym pokazywaniu nieruchomości, kontaktuje się z z wszystkimi stronami zainteresowanymi całą transakcją.
0: Jasne. A powiedz mi, jak pozyskujesz nowe oferty do swojego portfolio?
1: No, to już jest kolejny temat, na który chyba będziemy mogli porozmawiać następnym razem. To to są różnego rodzaju techniki marketingowe polegające na roznoszeniu przez firmy zatrudnione ulotek. To jest kwestia kontaktu pośrednio przez agentów innych którzy mają tą nieruchomość na rynku. To jest nawet technika, która się nazywa do knocking, czyli idziemy do nieruchomości, odwiedzamy osobę, która sprzedaje i z nią rozmawiamy starając się pomóc jej, reprezentować jej interes i podpisać umowę na sprzedaż.
0: Okej. Okay. I rozumiem rekomendacje. To kolejne pewnie element całej tej układanki
1: no rekomendacja jest bardzo ważnym elementem tego jak pozyskujemy nowe nieruchomości i tak naprawdę cały rynek w Wielkiej Brytanii nieruchomości bazuje na nowych nieruchomościach, czyli na naszych nowych domach, mieszkaniach które bierzemy na rynek, tak naprawdę rynek nieruchomości w Wielkiej Brytanii kręci się wokół sprzedawcy, wokół nowych nieruchomości, bierzemy, które bierzemy jakie pozyskujemy, natomiast sprzedawca jest jakby wtórnym współuczestnikiem na całej transakcji
0: Jasne. Damian, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i za ten ekspresowy wywiad w takich fajnych, ciekawych okolicznościach. Pewnie się pojawią jakieś pytania, czy ewentualnie mogę uderzać do Ciebie?
1: Tak, będziemy cały czas w kontakcie. Muszę już lecieć. Mam samolot za 18 minut, no ale mam nadzieję, Marta, mam nadzieję, że zostaniemy w kontakcie.
0: A ja mam nadzieję, że zdążysz. (laughs) Dziękuję. (laughs) Okej, dzięki, cześć. I jak? Czy Ty też masz Niedosyt, o którym wspominałam na wstępie, ja niestety z ogromnym żalem wypuściłam Damiana, ale nie było wyjścia i tak omal nie spóźnił się na ten samolot, więc więc po prostu musiałam go już wypuścić i nie mogłam mu zadać więcej pytań. Ale nie wiem jak tobie, ale mi osobiście kłębiło się jeszcze mnóstwo, mnóstwo pytań w głowie jak jak rozmawiałam bo po prostu ta rozmowa była na tyle ciekawa dla mnie, zwłaszcza jako pośrednika nieruchomości że, że każde pytanie rodziło kolejne pytanie miałam wrażenie, że mogłoby to tak trwać i trwać jeszcze troszkę no ale było jak było samolot niestety nie zdecydowałby się poczekać specjalnie na Damiana dlatego tak jak już wspominałam na wstępie nie wahaj się zadać pytań jeżeli uważasz, że fajnie by było dowiedzieć się jeszcze więcej e, zgłębić ten temat, jak wygląda praca agenta, jakich narzędzi używają, jakich strategii marketingowych, jakich technik sprzedażowych, jak pozyskują klienta, no i mnóstwo, mnóstwo jeszcze pytań można by było zadać Damionowi. Jeżeli uważasz, że jest to fajny temat i chciałbyś więcej, to koniecznie proszę napisz mi to na moim fanpage'u www.facebook.com łamane na ruszamy N, N z dużej litery, tam znajdziesz mój fanpage lub pewnie jak wejdziesz na Facebook i wpiszesz Ruszamy nieruchomości, to też bez problemu wyszukiwarka ci odnajdzie, ten fanpage. Tam zamieszczę na pewno link do tego odcinka, jakbyście w komentarzach pod tym odcinkiem mi napisali, co jeszcze by Was zainteresowało, to by było fajnie. Druga forma, na blogu bezpośrednio na moim blogu www.ruszamy.nieruchomości.pl bez polskich znaków, wejdźcie w odcinek z Damianem i po prostu napiszcie mi w komentarzach na blogu, tam jest dyskus podpięty, kto ma konto to bardzo ładnie to będzie przechodzić, natomiast zostawcie mi komentarz, to do mnie też wtedy dojdzie i ja będę, przechodzą wszystkie komentarze do mnie na maila, więc ja je odczytuję i później odpowiadam lub jeżeli z jakichś powodów nie chcecie robić tego publicznie to zapraszam do wysłania maila na infomałpka nieruchomości.pl ja na wszystkie maile odpowiadam czasami z kilkudniowym opóźnieniem za co mi wybaczcie natomiast y, zawsze jest tak że w końcu siadam do tych maili i, odpo- i odpowiadam na nie także śmiało piszcie ci co napisali to wiedzą że tak się dzieje że może nie od razu ale, ale odpowiedź w końcu ląduje w ich skrzynce. I tak jak mówiłam, ja z Damianem pewnie jeszcze nieraz będę prywatnie rozmawiać, także te wszystkie pytania, które mi się kłębią w głowie, na pewno mu zadam i i wyciągnę od niego informacje. Natomiast, żeby zrobić z tego podcast i upublicznić, potrzebuję Twojej zachęty, Potrzebuję wiedzieć, że, że jest to interesujące, że chcesz o tym usłyszeć, bo po prostu niezwyczajnie świecie nie chcę dublować tematu. Jeżeli uważacie, że on jest wyczerpany, to ja już go, już go nie powtórzę, nie będę Was męczyć tym tematem. Ponadto, ostatnio dowiedziałam się, że na Stitcher Radio można dodawać komentarze podobnie jak na iTunes. Aplikacja Podcast Addict podobno importuje komentarze z iTunes do siebie i tam nie ma możliwości ich dodawania. Możesz również zostawić swoją opinię na SoundCloud. Dlatego mam ogromną, ogromną do Ciebie prośbę. Zrób to. Po prostu. Zostaw swój komentarz w tych serwisach, po to, by ruszamy nieruchomości. Ten podcast mógł dotrzeć do jeszcze większej liczby osób. To jest naprawdę szalenie ważne dla mnie, jako dla producentki i autorki tego podcastu. Jest to dla mnie taka nagroda za wysiłek i energię, jaką wkładam w każdy nowy odcinek. Jest to coś, co robię zupełnie pro bono, nazwijmy to. Więc jeżeli możecie mi w tym pomóc, zostawiając swoje komentarze, to naprawdę wielkie, wielkie dzięki. Ja ze swojej strony mogę Wam zagwarantować, że nie zaprzestanę dalszych publikacji A im więcej mi komentarzy zostawicie, tym więcej będę miała miała motywacji do dalszego działania, po prostu. Także wielkie dzięki za poświęcenie czasu na odsłuchanie tego podcastu i kilku minut więcej za zostawienie miłego komentarza.
1: Dzięki i do usłyszenia niebawem.